0: Sabe, queridos, eu tenho né, pensado na responsabilidade que cabe sobre cada cristão, na responsabilidade que cabe sobre nós pastores, na responsabilidade que temos é como pais de família, empresários e tantas coisas das quais o nome de Jesus vem primeiro do que o dom e o talento que você recebeu e hoje é quando eu vim para a igreja e quando eu olho para você para cada um aqui irmãos na né, meu coração é de temor eu vejo como que Deus tem sido bom comigo nós não temos meta na nossa igreja a única meta aqui é uma só, 500 crianças, 500 crianças. Mas uma das coisas que eu quero que, que todos aqui saibam, que todos aqui carreguem, é que nós só queremos uma coisa simples. Nós queremos ser igreja. A igreja requer justamente essa cultura da graça. A igreja requer justamente que você retire a palavra perfeição do seu olhar para as pessoas. E você lembre que você não é perfeito, mas você será quando você entender a realidade de quem você é hoje, perdoado. E é muito é sobre isso, sobre essa restauração, que nós vamos é falar hoje. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 do livro de Paulo, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. É uma parte essencial para o nosso ser igreja, porque justamente Paulo vai confrontando, desde o começo, as bases que destroem aquilo que Deus nos chamou para ser. Sabe de uma coisa, querido? Tudo na vida é como você responde às questões existenciais. Todas as pessoas nesse recinto, todas as pessoas no mundo, sejam elas, estejam elas cientes disso ou não, elas vivem a partir de como elas enxergam o mundo que elas estão vivendo. Por exemplo, se você está aqui, mas você diz não haver Deus, Deus não existe, logo, as suas expectativas, as suas metas, o seu trabalho, aquilo que você faz, como você cria os seus filhos e como você se relaciona, é justamente, é totalmente diferente de alguém que crê que Deus é o Criador dos céus da Terra e que existe algo errado, que o homem de fato pecou, mas que Deus vem restaurar. Todos nós enxergamos a vida pelas nossas respostas de coisas existenciais. Quem fez o mundo? O que está por trás disso? Quem é o homem? O que deu errado para esse caos todo? Todas essas coisas podem ser, muitas vezes, assim, nossa, mas isso é muito, sabe, muito filosófico e tudo. Não, irmãos. Isso é mais prático do que o ovo que todos nós vamos lá e tudo mais. Olha, ovo eu sei fazer. É mais prático você perceber a sua vida porque você está vivendo a partir da maneira como você enxerga o que a vida é. E Paulo vem desconstruindo ou construindo nessa carta, restaurando a essência daquilo que nós devemos viver o como nós devemos enxergar a vida a partir daquilo que somos e de quem Deus é. Se formos olhar de verdade, Todos os problemas da nossa vida derivam de uma palavra. Orgulho. Todas as pessoas aqui, eu, vocês, todos nós, vamos ter crises e problemas de relacionamento quando, ou porque sempre existe um orgulho que está, muitas vezes, mediando a nossa relação. E lembre-se que Paulo vem construindo isso e disse, olha, a divisão de vocês é porque vocês estão exaltando personalidades, vocês estão deixando que a ordem de Jesus Cristo, com que aquilo que Deus está fazendo, os dons que Deus deu para vocês, definam quem vocês são e não a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes disso, Paulo vai... Dizer que ele mesmo, que era um daqueles que estava sendo sobreexaltado, como aqueles que eram de Paulo, aqueles que estavam desde lá do inicinho, lá da igreja. É a mesma coisa que o Rafa, que está aqui desde a época lá do São Bento, desde lá de 2011, há sete anos nós estamos juntos. É como se ele chegasse aqui e falasse assim, eu tenho mais valor do que todo mundo porque eu sou de Pipe, porque eu estou desde o começo. E Paulo chega ali e diz, olha, esse Paulo, esse Apolo, esse Pedro, até mesmo esse Jesus, a maneira co como eles servem, a maneira como eles vivem, a maneira como eles são dispenseiros dos mistérios de Deus. É como um barco antigo que tem os remadores lá de baixo. Nós somos remadores de galés. Um pastor, um líder, é como aquele que ninguém vê quando os dons estão sendo todos vistos quando a igreja opera no coletivo da história. Nós somos aqueles que estão lá embaixo, no porão do navio, remando para que você chegue aonde Deus tem para você. E Paulo traz isso de uma forma tão linda. E ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja... Sejam remadores também, sejam humildes também, enxerguem a vida, os dons e tudo mais, enxerguem o sucesso a partir do olhar da graça, enxerguem a partir de onde, de onde você saiu. Irmãos, eu me lembro muito bem de onde Jesus me tirou. Eu, com 12 anos, já era chegado na maconha, com 15 eu era... Vendedor de lança-perfume. E com 17, eu era apenas um pecador arrependido. Ou seja, você sabe de onde Jesus te tirou? Porque essa resposta... Nós estamos aí precisando de um púlpito novo aí. A turma do conselho aí que está me ouvindo. Não, beleza. É só uma brincadeira. Ou seja, a nossa disposição... O nosso orgulho é aquilo que muitas vezes dá valor ao que é eternamente inútil. E não dá valor àquilo que é eternamente inútil. E esse capítulo vai falar de amor, apesar de muitas vezes não parecer. Lembrando que o amor é uma disposição de entrega, serviço e carinho que não nasce a partir da necessidade do eu. O amor é aquilo que não olha a retribuição. Então, é justamente isso que Paulo vai trabalhar após ele dizer que nós somos como o goleiro do time, o zagueiro. Nós, líderes, muitas vezes somos como aqueles que carregam o piano, mas quem sai na foto é o artilheiro, é você. Sabe por quê, querido? O nosso chamado é fazer você viver o seu o meu chamado não é ser nada mais, nada menos do que um facilitador para que Deus faça você viver o seu chamado mas havia um problema um só não, haviam vários havia a divisão por causa do orgulho e havia também a imoralidade Paulo Chega aqui após dizer, olha para mim, sede meus imitadores, e eu estou mandando Timóteo para que vocês voltem a viver segundo os meus ensinos. É justamente isso que nós temos que partir de um olhar para a disciplina na igreja. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você não pensa sozinho e você não é autônomo. Você está caminhando a partir da identidade, propósito e valor de um Deus que te criou, que te salvou, que te perdoou. E Paulo, então, vai citar algo bizarro, estranho, que está fazendo com que essa igreja deixe de ser o que ela nasceu para ser. Lê aí, juntos, até o, o verso 5 carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler agora de 5, do 1 ao 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus, essa é uma passagem que tem tanta discussão na internet. Mas nós não somos esses. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor deu para Paulo, para aquela igreja de Corinto, para que ela possa chegar aos nossos corações, em nome de Jesus. Paulo cita algo que, talvez, poucos aqui já tenham visto na vida. Nós não temos certeza da relação, mas tudo indica, ou pode ser, vamos então considerar que o filho de um pai está com a madrasta, ou seja, a esposa, que não é a sua mãe, porque era muito comum né, gregos, romanos, terem esposas ali para a festa, não é não, pastor? Clélio. E muitas vezes essas esposas eram tão novinhas, tão novinhas, que tinham a idade do filho. Eu tenho, é na minha casa, um avô que ele largou, a minha avó há muitos anos atrás, largou todos seus filhos e foi viver com as novinhas. E na sua velhice, não é, que ele sofreu um desastre, que toda a sua herança foi embora. Tudo aquilo que ele viveu foi um grande golpe. Isso na minha casa, com a minha família. Mas aquilo que Paulo está ressaltando aqui é muito mais do que o próprio acontecimento. É muito mais do que somente lidar com esse caso em específico. O que Paulo está dizendo era incomum, até mesmo para os romanos a ponto do incesto na lei romana ser alvo de punição de exílio. E também temos que lembrar que a lei judaica também reprime, proíbe o incesto. Mas aquilo que o texto mais me chama a atenção nessa passagem é aquilo que Paulo fala assim, e vocês estão orgulhosos. Irmãos, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Uma igreja que tinha a abundância de bens materiais. Uma igreja que deixou o orgulho da vida subir novamente. Estava orgulhosa de um fato que era repreensível até mesmo pelos pagãos. Aí você pensa assim, nossa, que bagunça, hein? Irmãos... Se formos lembrar de histórias no nosso meio, vamos achar histórias tão bizarras quanto. Porque existe uma coisa que Paulo vai introduzir, que vai lembrar nessa carta que nós devemos recuperar na nossa igreja, que é a disciplina. A disciplina é, de fato, parte da cultura da graça. Porque mesmo diante daquilo que o mundo possa achar que você faz aquilo que bem entender, se você é um discípulo de Jesus, você repete aquilo que Gálatas 2.20 diz, eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muita gente chega aqui na igreja e quando a gente vem e fala algo um pouco mais sério, né, repreende essa pessoa vira e fala assim, olha, da minha vida cuido eu. E o que nós vamos ver aqui é como se Paulo estivesse dizendo, aqui não, aqui da sua vida cuidamos todos, porque nós somos uma comunidade. E Paulo diz, olha, o que me dá mais nojo é que vocês estão se orgulhando, porque... porque é um certo status, é algo que vocês estão deixando com que a liberdade do espírito seja totalmente algo novo a partir do status que vocês estão criando, mas vocês estão voltando ao velho fermento. A tristeza que deixa Paulo desolado é que a família deixou de repreender. Por isso, a família deixou de amar. Eu tenho certeza que o pai, eu tenho certeza que todo mundo aqui que já viu ou já viveu, recebeu a repreensão do seu pai ou da sua mãe. Justamente porque uma família parte do princípio do amor para formar um caráter, e por isso o que deixa Paulo triste é que eles não estavam tristes pelo fato acontecido. E essa tristeza aqui não é esse choro leve, mas é a tristeza de um funeral. Irmãos, não sei quantos sabem, mas muitos sabem, e algo público, nós tivemos mais um pastor da nossa igreja pego em, em adultério. Irmãos... Isso me destrói. Isso deve trazer tristeza para nós. Mas quando a gente percebe que essa notícia corre, nós não vemos o choro que Paulo nos chama, o chamou a esses para ter, mas nós vemos o quê? A maledicência. O orgulho, falou assim, sabia. Já estava na cara, irmão. Será que nós temos a capacidade de chorar com a queda, o pecado dos nossos irmãos? Ou será que nós achamos que está tudo muito bem, está tudo muito bom? Porque aquilo que Paulo vai dizer com muita veemência é que parece que a igreja havia assumido uma postura de libertinagem que superou em muito até os piores pecados dos pagãos. As lágrimas não corriam, assim como muitas vezes nossos irmãos têm falhas grotescas e públicas, e nós somos incapazes de chorar com eles e de confrontá-los. Por quê? Porque nós vivemos num tempo da tolerância, na é verdade. irmãos se nós queremos ser uma igreja saudável nós temos que fazer aquilo que Paulo vai dizer no versículo 4 uma coisa linda que Paulo diz e deixa muito claro, é que a disciplina que Paulo chama é que a excomunhão que Paulo está dizendo para nós excluirmos esse irmão da, sabe, do meio da nossa igreja ela não é feita pela liderança olha só quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus estando eu com vocês em Espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo entreguem esse homem a satanás a cultura da graça ela é totalmente pró disciplina na igreja por quê? porque a igreja de Jesus Cristo, ela é feita de pecadores perdoados. Portanto, a porta de entrada dos santos é justamente o arrependimento. Esse irmão aqui, ele não estava arrependido do, do seu pecado. E ele estava não apenas se orgulhando dele, mas a igreja estava se orgulhando, e todo pecado que não é disciplinado é replicado. Todo pecado que não é disciplinado é replicado, porque se torna padrão. Lembre-se quando Deus chama o povo, fala assim: agora é hora de entrar na terra. Josué entra e mata todo mundo. Você fala: nossa, Deus é mal. Não, irmãos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Aquele povo que estava ali era, era um povo que estava na terra de Deus e não deu louvor a ele. Então, eles não se arrependeram. Logo, Deus exerceu juízo. Mas Deus fala algo a Josué. Fala assim, olha, entra e não deixa nenhum deles. Justamente por quê? Porque a cultura foi se disseminando, e o pecado foi entrando. Irmãos, há dez anos atrás, os jovens da igreja transavam muito menos que transam hoje. Há dez anos atrás, nós tínhamos coisas que não eram nem nomeadas no nosso meio. Lembro quando nós estávamos no início do diante do trono, que nós falamos assim, compre o produto do Trono, diandotron... produto não, irmão, material. Né? Quem lembra disso aqui? Até isso, produto não, irmão, material, é a obra do Senhor. Vinte anos se passaram, nós não temos mais nenhum material, nós só vendemos CDs. Por quê? Porque quando a cultura se deixa sem ser disciplinada pelo ensino, que Paulo ser de meus imitadores, a coisa vai desandando, desandando, desandando. E a igreja perde a visão. Ele chama a igreja a uma disciplina coletiva. Mateus 18 é o guia de como nós devemos viver para disciplinar os irmãos. Esse irmão provavelmente já havia tido alguém, não sei que de fato, posso ter confrontado. Mas esse irmão aqui é um caso do último caso. Ou seja, Mateus 18 diz que, primeiro, se você pega algum irmão seu em alguma falta, vai e repreende-o. Não é assim? Silvio, cara, não é assim. É assim, assim, se assim, falou, Pipe, é verdade. Me perdoa, Deus, me perdoa, bola para frente. Se esse irmão não escuta, você traz uma testemunha. Olha, o Silvio está assim, está assim, está assim, tá fazendo isso, isso, isso. Nós estamos aqui para cuidar do Silvio. E o Silvio falou assim: não, eu não fiz nada disso. Isso não tem nada errado. Tá bom. Mais um. E o terceiro é: Irmãos, eu quero apresentar a falha do irmão Silvio aqui, nós o repreendemos de forma íntima, mas ele não ouviu, nós o repreendemos mais algumas vezes e ele não ouviu, portanto, o pecado que esse irmão não está reconhecendo como um pecado. Se ele não se arrepende, nós não temos como estender a graça. Logo, nós não podemos mais considerar esse homem um irmão. Por isso, ele deve ser excluído da nossa celebração. Você falou assim: nó. Eu nunca vi isso na minha vida na igreja. Eu nunca vi. Sabe por quê? Por que nós não temos isso no coletivo primeiro? Como que a gente quer preservar a saúde de uma igreja, preservar o amor, preservar as pessoas no discipulado se nós não temos a cultura de nos amarmos de tal maneira que somos aqueles que cuidamos uns dos outros no privado? Toda pessoa que tem um ombro amigo, ela pode ter um pecado evitado. Mas quando esse pecado é público, querido, não afeta somente aquela pessoa, não afeta somente a família daquela pessoa, mas afeta a todos nós. Esse pastor, queira Deus, é que ele seja restaurado. Mas o seu pecado não somente afetou a ele mesmo, porque dificilmente ele vai ter restaurado a sua vida Ministerial. Afetou também a sua, ou seja, a sua esposa, seus filhos, mas afetou a todos nós. Porque o, o nosso testemunho, ele parte justamente da preservação, da transparência, da sinceridade. Se nós, membros, não referendamos a disciplina, se nós não vivemos dessa forma, nós vamos gerar doença após doença. E por isso é que Paulo fala, olha, essa disciplina deve ser feita em nome de Jesus e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele nos amou, se Ele nos salvou, é justamente Ele que vai nos discipular, nos disciplinar. E o verso 5 chega a algo que é muito forte. Entregar um homem a Satanás. Não é dizer que ele não é salvo mais. Não é entrar nessa esfera que é uma esfera de Deus. Irmãos, a salvação não é da nossa jurisdição. Nós vemos fruto dela, mas nós não podemos atestá-la no outro, somente na paz do nosso coração. Entregar esse homem não quer dizer que a igreja tem o poder de entregar esse homem às trevas, ao inferno. Mas é justamente o que Paulo quer dizer. É que quando estamos juntos como irmãos em Cristo, nós estamos reconhecendo que todos nós estamos debaixo da proteção, da soberania de Deus, dos perdoados e que em nossa vida, a nossa vida reina o Cristo. Quando nós excluímos alguém, quando nós reconhecemos alguém, quando nós dizemos que essa pessoa não pode ser chamada de cristã, justamente é pelo fruto da sua vida, nós estamos dizendo que ela está como os pagãos debaixo do domínio do reino das trevas, do qual todos aqueles que não são discípulos de Jesus já estão. Ou seja, entregue esse homem a Satanás. Quer dizer que, a partir desse momento, essa pessoa será tratada por Deus de uma forma diferente, Porque essa pessoa não está arrependida e, portanto, não pode ser considerada como alguém que faz parte da família de fé. Eu, é, eu tive isso há poucos meses atrás, né, de um irmão da igreja, que eu tive... que que ser muito sincero com ele, ele falou assim, olha, eu não, eu não te considero um cristão. Porque as coisas que eu sei que você faz, o testemunho público que você tem, está desonrando a família de Deus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não diz que ele é entregue para sofrer mas ele é entregue nessa temporalidade aqui do dia de hoje para que ele não sofra eternamente. Irmãos, é tem uma frase que é bem estranha, mas é verdade. Até o diabo é o diabo de Deus. Porque Deus é soberano. Ele rege todas as coisas. Até mesmo esse irmão que está sendo excluso da família, ele está sobre os cuidados soberanos de Deus, quando ele vai receber a repreensão, agora estando nos domínios novamente das trevas. É pesado isso. Mas isso traz consequências saudáveis para a igreja e para o irmão. Será que nós somos tão amorosos. Não, Aceita ele. É tudo assim. Irmãos, quem ama cuida, quem ama repreende, quem ama disciplina. E Paulo fala, entreguem esse irmão a Satanás. Para que ele não se perca no final. Entregue a sua carne a Satanás. A exclusão da igreja expõe o homem à ação de satanás sem a proteção e domínio daqueles que estão no reino de Deus é válido lembrar então que muitas das vezes nós estamos atrapalhando a ação de Deus na vida das pessoas sabe aquele irmãozinho que está destruindo o testemunho na sua casa você falou assim, puxa vida Sabe, a sua irmã que nunca vai, nunca vai se converter esclaso, Deus não queira, obviamente, mas que o testemunho é tão ruim de alguém. E nós estamos abraçando essa pessoa. Sabe, queridos, o, o grande problema daquela igreja e da nossa igreja é que nós julgamos pedra nos pecadores e amamos os hereges. quando tinha que ser o contrário. David Pryor diz algo interessante sobre as causas que impedem a igreja de assumir essa responsabilidade. A Absoluta falta de comunhão genuína entre os irmãos é o, é o fator mais comum e mais destrutivo. Sabe por que nós não temos mais essa coisa de amarmos a tal ponto de disciplinarmos nas relações íntimas? Porque nós não temos relação quase nenhuma. Irmãos, a nossa relação de, de, de casa de Deus, de igreja, não é de cada pessoa com um pastor, mas é de cada discípulo com um discípulo. Muitas pessoas aqui, infelizmente, eu não sei nem o nome. Mas não quer dizer que eu não seja pastor delas. Quando eu estou mais preocupado com a cultura dos nossos relacionamentos do que do meu poder sobre ela. Porque eu sou apenas um facilitador. Mas se nós não tivermos essa forma de vivermos juntos, isso nunca irá nos dar a saúde de uma igreja. Porque toda igreja é saudável. Todo filho saudável, toda empresa saudável, toda vida saudável requer ajustes e muitas vezes requer demissões, exclusões. Por quê? Porque o nosso coração é mau e muitas vezes ele não está arrependido. E nós precisamos preservar. Nunca sacrifique muitos por causa de um. Sempre sacrifique um por causa de muitos. Como Deus fez. Jesus é o próprio Deus, se entregando em favor de muitos. Quando os cristãos não costumam partilhar suas vidas de maneira real, parece incoerente falar em termos de guardar um padrão adequado de conduta cristã. Outra barreira é o tamanho exagerado de muitas congregações e a falta de integração dentro delas quando são poucas as pessoas que realmente se conhecem. Não pode, não pode haver nenhum sentimento legítimo de responsabilidade mútua. Ou seja, irmãos, isso aqui já é enorme. A nossa igreja Lagoinha Mineirão tinha, no último culto, nos dois cultos, 903 pessoas. Ou seja, você sabe o nome... Da pessoa que está sentada do seu lado. Você tem relacionamento aqui dentro. Porque se não o fizermos, sinceramente, querido, tem coisa melhor para a gente fazer. Tem coisa melhor para a gente fazer. É por isso que meu sonho não é ter uma grande lagoinha mineirão. Porque se deixar, ela vai crescer. Meu sonho é ter cinco igrejas de mil membros. Porque mil já é muito. Ou seja, acho que está na hora de eu chamar alguns aqui para a gente abrir outra igreja, não é verdade? A galera até arrepia. Né? Verso 6, vai lá. Diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? livre se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A disciplina, ela não é boa somente para a pessoa, mas ela é boa para a igreja também. Paulo diz assim, ele ressalta mais uma vez o orgulho desses irmãos de não se lamentar, mas ostentar a conduta que pode gerar resultados catastróficos na igreja. Lembrando, querido, pecado não tratado, é pecado replicado. Você vai falar assim, pastor, eu sei daquele irmão, eu sei daquele. Pois é, eu não sei, você que sabe. Nós somos iguais, nós somos discípulos. Vai lá, você é próximo dele. Repreende ele primeiro. Chama o seu irmão no amor. Porque se nós estamos debaixo do mesmo ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo de um norte. As escrituras nos ensinam. E Paulo mesmo falou, olha, eu vou mandar Timóteo para que vocês vivam de acordo com aquilo que eu estou ensinando para vocês. Vocês têm que voltar. Ai, que comunidade, que povo cheio de amor. Irmãos, amor é quando a minha esposa vira assim e fala assim, ó, oh, eu acho que você errou nisso, nisso, nisso. E ela estende a mão para mim e depois ainda lasca aquele beijo gostoso. Sabe, querido, se nós não temos essa relação dentro de casa, quanto mais fora. Você fala assim, nossa, Pipe, é pesada essa palavra. É, irmãos, mas é, é justamente é por isso que eu estou pregando ela, como pastor, para chamar a igreja. Vamos voltar a essa cultura. Vamos cuidar uns dos outros sem só essa... Só mimo, irmãos, nós temos responsabilidades. Por quê? A igreja preserva o nome de Jesus. E ele agora usa a linguagem da Páscoa. Falou assim, olha, se livrem do velho fermento. Na Páscoa, antes de ser levado, sacrificado o cordeiro, o povo tinha sete dias para se livrar de todo fermento. Lembrando que lá no Egito, eles não tiveram tempo para levedar nada. Eles saíram com... Eles ceiaram com a roupa no corpo, com a mala na mão, com os calçados amarrados. E quando o anjo da morte passou e viu o sangue, nos umbrais das portas, a graça assim o fez, e poupou a, aqueles homens e mulheres, e os salvou de um período de escravidão. E Paulo diz algo interessantíssimo: ele falou assim, olha, você não tem que se livrar desse fermento para ser algo. Olha só, livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e, e sem fermento, como realmente são. Querido, não é a sua, a sua força de apresentar a Deus essa ficha limpa e ser aceito por Deus. Você se livra de todo o pecado. Você está no processo de santificação justamente porque Cristo já te fez uma nova massa. Sem fermento. É uma realidade instaurada, que nós devemos celebrá-la porque Cristo já foi sacrificado, o cordeiro já morreu. Portanto, nós não podemos celebrar a festa com o velho fermento. Nós não podemos celebrar ser igreja com orgulho no coração, porque foi o mesmo orgulho, a cobiça que levou Adão a querer ser igual a Deus. Nós não podemos aceitar no nosso coração e no nosso meio relações a partir do fermento velho, que é justamente, querido, a maledicência, a perversidade. Perverso não é aquele que faz coisas somente que nem os nossos olhos podem ver. Perverso é todo aquele que se chama cristão e usa o nome de Jesus para receber as bênçãos que o coração orgulhoso anseia. Isso é perversidade. Perversidade é quando um pastor, no meu caso, usa uma igreja para ser para ganhar aquilo que de fato o coração dele anseia. Mas Paulo nos chama a vivermos essa festa. É uma festa porque nós já fomos inseridos na comunidade dos santos. Nós já fomos perdoados, querido. Nós somos nova criação. Nós somos um novo homem em Jesus Cristo. E Paulo nos chama a viver pelos pães da sinceridade e da verdade. Sinceridade. É, tem muita gente que acha que, que ser sincero é ser grosso, né? Eu falo a verdade mesmo, pastor? Pois é, irmão. Não é só a verdade que serve. Existem formas de se falar a verdade. Eu, irmão, se eu não tiver o controle do próprio Espírito, Deus já vem tratando anos anos comigo. Porque eu sei ser não só aquele monstro verde, o Shrek, não, eu sou o burrinho do Xureque. Irmãos, como muitas vezes eu, eu tenho essa sinceridade totalmente errada no meu coração. Sinceridade é quando a motivação é correta. Você pode falar a verdade para alguém, mas a sua motivação não ser sincera. Aí você canta, eu sou sincero, baby, eu sou. Mas não, irmão, você não é sincero. Nós somos mal educados, é diferente. Sinceridade é quando você fala para essa pessoa com a motivação correta e com o amor correto. Por quê? Porque a verdade é justamente a ação, a ação que nós colocamos à vista das pessoas. É por isso que nós temos que ter os pães da sinceridade e da verdade. Porque a nossa motivação também tem que estar correta. E a nossa ação tem que demonstrar. Nós não somos chamados para julgar motivações. Somente frutos, na verdade. Mais uma vez, temos que ressaltar que somos chamados ao arrependimento. Todos cometemos pecados. Todos. Por isso, somos chamados a nos livrar do velho fermento. Não é a perfeição, mais uma vez, com a certeza do perdão, mas a certeza do perdão e a vida a partir de outro eixo. Sabe por quê, irmãos? Que... Boas obras não salvam ninguém e não fazem de ninguém alguém bom, porque muita gente faz boa obra, muita gente leva marmita para os pobres, para o povo de rua, com a sinceridade totalmente equivocada. Muita gente faz boas obras com o coração do eu, do orgulho. Isso mostra a nossa perversidade. Por quê? Para ser bom, não basta o que você faz, precisa dizer quem você é. É por isso que Jesus não te dá apenas a capacidade de alcançar a Deus, mas ele é o próprio Deus que te alcançou e te recria, e te coloca de novo, novo. Isso é uma verdade. Ele é o cordeiro sacrificado. E essa é a transparência que distingue a igreja cristã. Vejam o que Deus fez por vocês e continuem se tornando aquilo que ele fez possível. Mais uma vez, querido, lembrando, você não está aqui pela força do seu braço. Você não é santo para ganhar a Deus, mas Deus te salvou logo. Você vive essa vida em gratidão. A santidade é uma gratidão que nós vivemos para ser cada dia mais iguais a ele, não para ganhá-lo. E agora Paulo fecha com algo maravilhoso a partir do versículo 9. Ele disse assim, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo chega no ponto aonde temos visto uma das maiores crises na igreja. É justamente isso. Nós somos ávidos a julgar os de fora e lentos em disciplinar os de dentro. Nós levantamos placas como... dito como... Nós somos cidadãos também, então, é, então. Ou seja, essa arte não pode, essa arte fere os cristãos irmãos. Arte de não cristão é arte não cristã, vai ferir os nossos valores mesmo, porque eles enxergam o um mundo diferente de nós. Mas nós estamos lutando com as pessoas erradas. Jesus nunca bateu em, em pagão, Jesus nunca bateu em. Gente que era tido como pecador. Jesus só batia em religioso. E a gente adora postar no Facebook que o Santander fez isso, que o fulano... Irmãos, existe um lugar para nós, para estarmos nessas esferas? Obviamente. Mas como que eu quero levantar a placa repreendendo os de fora, se os de fora olham para nós e falam assim, eu não quero ser igual esse povo, não. E Paulo já havia feito a carta anterior a essa, falou assim, olha, fica longe desses caras. E eles acharam que era ficar longe dos pagãos, dos não-crentes, dos não-cristãos. E Paulo falou assim, não, se relacione com os, os não-cristãos. Tenha relacionamento com essas pessoas, porque se lembrem, vós sois luz do mundo e sal da terra. O cristão é chamado para... Estar no meio dessas instâncias da vida, das trevas, de todas as coisas, mas num contraste diferente. Disciplina, gente, não é um bando de gente julgando a motivação das outras ou os dons, mas sim um ato de amor diante de uma ação concreta, desastrosa. Ou seja, se a disciplina é para o bem dos que estão, e se dizem cristãos, ela não serve de punição para quem não é da igreja. Olha, aquele que não é crente, ele não é alvo do seu juízo, ele é alvo do seu amor. Ele é alvo do seu amor. E o seu amor será visto de uma maneira muito maior do que as suas palavras. João 13 diz, isto saberão quem são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ou seja, e ele lista aqui cinco coisas que nós temos muita dificuldade como eles. É também a área do sexo, do dinheiro, dos bens, da bebida e da língua. Eu não conheço gente... Mais fofoqueira que o povo crente, não é verdade? É triste, irmãos. É para chorar, não é para rir não? Porque nós somos ávidos em fazer essas coisas. Que dia que nós vamos dar o mesmo peso punitivo dos pecados sexuais aos pecados financeiros? Porque quando é De sexual, nós somos muito mais rápidos né, Não? a gente chega, exclui e tudo mais irmãos reflita bem como você lida com o dinheiro será que o povo na sua casa, né, na sua empresa, enxerga um contraste na sua vida ou você vive iguais igual a eles A sua forma de lidar com a sua empresa, sabe as coisas que você faz, o seu trabalho, o pagamento que você recebe no final do mês é diferente, deve ser diferente. E Paulo deixa algo muito claro e eu já estou é, é terminando. se relacione com um homem não crente que ama o dinheiro, mas não se relacione com um crente que ama o dinheiro. Porque se ele ama o dinheiro, ele não ama a Deus. Todo pecado não disciplinado será replicado. E se tem uma área que a igreja cristã deve repensar, é a sua relação com o dinheiro. Certa vez, ouvi alguém dizer assim, os católicos têm seus santos de madeira, os crentes têm seus santos na carteira. Essa não entenderam, não? Misericórdia, querido. É assim que muitos enxergam a nós. Que nós batemos nos pecadores e não nos separamos dos hereges. Pense bem: a maior batalha da Igreja de Cristo não é a perseguição religiosa, mas o mau testemunho dos de dentro. O cristianismo perde relevância social devido a fogo amigo. Muita gente chega assim, Pipe, e o bispo Macedo? Ele falou assim, não, meu irmão querido, claro que não. Ele falou assim, aquilo ali não é igreja cristã, porque eu estou me posicionando diante de um testemunho horrendo da fé cristã, a ponto de amigos meus já terem vindo na igreja por justamente o começo da nossa conversa. Eles falam assim, esse aí não é pastor igual o outro. Será que nós nos posicionamos assim, querido? Jesus, de fato, não precisa de defesa, mas as pessoas precisam ver que Jesus é verdadeiro pela nossa vida. E é justamente esse o contraste que as pessoas devem vir de nós. E fecho com a frase de Lutero, se somos sal e luz deste mundo, né, nós devemos nos envolver com ambientes corruptos e com as trevas, de maneira diferente. Diz assim, o reino deve ser estabelecido no meio de seus inimigos. E aquele que não aceita isso não quer pertencer ao reino de Cristo. Ele deseja ficar entre amigos, assentar-se no meio de rosas e lírios, não com pessoas más. Ó blasfemadores e traidores de Cristo, se Cristo tivesse feito o que vocês fazem, quem teria sido poupado? Se Jesus não tivesse vindo a... Vindo até nós, pecadores, estamos todos mortos. Por isso, o testemunho é justamente para que você vá no meio da podridão, no meio das trevas, no meio dos pagãos, e viva como luz e sal deste mundo. Mas como restaurar se nós estamos perdendo para nós mesmos? Irmãos, chega de fogo, amigo o que está destruindo a relevância da nossa igreja não é a batalha espiritual dos anjos das trevas. É o fogo que nos atinge pelas costas. É o testemunho não tratado. É o relacionamento não vivido. É uma vida totalmente alheia àquilo que Deus nos chamou para viver como relacionamento. A imoralidade na igreja, tinha e tem muito potencial, um potencial muito maior de desviar cristãos do que a imoralidade dos não cristãos. Eu quero né, que você volte né, para casa de uma maneira reflexiva. É Talvez hoje você fale assim, poxa, hoje o Pipe, o pipe bateu, hein, passou até do horário é verdade? Mas que hoje seja um dia de reflexão para nós. Que nessa semana você se posicione em amor. Porque quem cuida, quem disciplina, quem chama esses irmãos é quem ama. E é por isso que eu amo vocês. E que eu não me furto a pregar parte da Bíblia é como essa. Amém? Peço... É que todos é, fiquem de pé. Esse aqui ó, é alvo de muita disciplina do papai. Nasceu pecador, né, mas que Jesus salve ele o quanto antes. Se você está aqui nessa manhã e você se vê nessa palavra como alguém que quer se arrepender, se você se chama cristão, mas você não vive, aprenda. A graça está disponível, o perdão está disponível. E se você se arrepende, Deus estende a graça. Não deixe seu coração duro nessa manhã. Talvez você veio aqui hoje e, de fato, você não é um cristão mas você quer fazer parte dessa família, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja um ou outro, eu peço que se você está aqui, você, após o culto, venha aqui na frente, que eu quero orar por você, eu quero saber o seu nome, e nós vamos cuidar de você, nós vamos restaurar você. Mesmo você que é um irmão, se você precisa se arrepender, nos procure, que nós vamos estender a graça para que você permaneça no nosso meio como um irmão de fé. Amém? Senhor Deus, muito obrigado que essa palavra traga os seus efeitos a partir do poder do seu Espírito. Que as pessoas possam viver essa realidade para que a tua igreja seja um farol que brilha à noite. Por isso eu quero abençoar cada família, cada um nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça, vai na paz...